0: Se aposentou né, em 2014
1: uhum. Uhum. e
0: assim, ele, eu falo que tem muito do meu pai em mim né? uhum. tem muito, assim, dessa história de empreender de desbravador, ser ousado corajoso, persistente e resiliência, né?
2: Nossa, tá aí uma é. moleque que pelo menos sabe as qualidades é. todas que ela está aí, ó uhum.
0: cair, levantar, né, sacudir a poeira e bola para cima
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje com uma visita ilustre, né? uma pessoa que eu gosto muito de estar próximo, que muito me motiva, me incentiva bastante né? nessa nossa jornada e da construção desse nosso legado. Né? Então assim, hoje vamos fazer um bate-papo super gostoso aqui com a Gleiciane, né? a nossa companheira aqui dessa jornada. E assim, a gente tá gravando tanto no áudio aqui, também está gravando num vídeo aqui que eventualmente a gente vai colocar E Quem puder ver, vai ver que estamos combinando com as cores. temos de cor, né? Lilás, né? Que é de... Assim, roxo, lilás, roxo, lilás lavanda, lavanda, né? Lavanda, lavanda. lavanda né? conversaram que isso aqui é a cor de lavanda, né? Eu antigamente falaria que isso aqui é lilás, né? Tá... Mas enfim, ela tá linda aqui. de Botou uma blusa, um, um esmalte também combinando. É. Tá. Que bom, Gleice, obrigado por ter vindo aqui com a gente, bater esse, fazer esse bate-papo conosco aqui tá? Eu que
0: agradeço é. o convite, né, Sentir senti muito feliz em poder compartilhar né, com você uhum. E a gente fica super à vontade, tá? É, você estamos. aqui, eu me sinto tô me sentindo à vontade é, até agora eu Você e os tranquilo. nossos
2: ouvintes aí, né, porque a ideia também é essa, né, esse bate-papo na inglês Igual a gente estava conversando agora em... Que é assim que a gente tem construído esse nosso legado, né? Tomando as decisões conforme as coisas vão acontecendo. Né? Então, a gente tem um roteiro básico, igual a gente estava conversando, mas a gente vai navegar sempre em cima de, da nossa história, para onde que a gente vai, como é que a gente vem construindo e, e permeando essa cultura da nossa empresa para todos aí. Então, obrigado por aceitar esse desafio. Tá? Eu que
0: agradeço mais uma vez. Então,
2: é que bom, Gris. Aproveita se apresenta um pouquinho para o pessoal aí, fala um pouquinho de você para a gente.
0: A Gleiciane falar de Gleiciane não falar de família, né? Não tem como. Então, é, meus pais, né? Deixaram, deixaram não deixam, né? Eles ainda estão vivos, graças a Deus. Muitos ensinamentos. Uhum. É, meu pai vem de uma família de seis irmãos. Ele é o mais velho e desde cedo ele teve que ser muito ousado e corajoso para conseguir apoiar a mãe, né? Uhum. Na educação desses irmãos. Uhum. E ele sempre teve esse propósito, sabe? Querer ver todo mundo bem, né? Os filhos, os, os sobrinhos e os irmãos, né? Sempre uhum. foi de apoiar muito todos. Uhum. A minha mãe... vocês têm
2: muito... alguma descendência, assim, aqui no Espírito Santo, a gente tem muito italiano, né? Muita coisa, né? É,
0: portuguesa. Portuguesa, né?
2: Portuguesa.
1: Uhum.
0: A minha mãe, muito guerreira, né? Mulher de fé, sempre esteve ali, né? Falam que atrás de, na, atrás de um homem, né? Um homem... Bem sucedido, tem uma mulher. e Minha é mãe verdade. foi essa mulher, né? Que cuida dos uhum. filhos, para o meu pai poder é, trabalhar uhum. e desbravar. E... Uhum. e meu pai tem uma história muito interessante, né? Ele já trabalhou no grupo. Seu pai? Eu não sabia disso. Que legal, que bacana. Ele trabalhou ah. no grupo, foi numa empresa de informática start. Uhum. Uhum, é, o grupo, uhum. na época, tinha essa sociedade teve, com a aviação Planeta, teve. com a da né?
1: É. O
2: Décio esteve aqui contando um pouquinho dessa história. A gente vai publicar daqui a uns dias. É,
0: Isso.
1: Né?
2: Mas aí, eu, na sequência, porque não foi publicado ainda, e vai ser publicado essa semana do 10, aí ele vai estar tá contando um pouquinho da história da Start aí. Isso,
0: meu pai entrou como digitador e uhum. é, chegou até o cargo de gestão também, foi supervisor
1: uhum.
0: dessa área de TI, ajudou a implantar o sistema da Guerra Branca Cargas uhum. e uhum. depois ele acabou indo empreender, uhum. né? Ele sempre teve esse sonho de empreender, abriu uma, uma empresa de manutenção e vendas de computadores, né? Isso fala dessa história dele, uhum. sabe? Desses visionários e bravador, né? Isso foi em 86.
1: Uhum.
0: Eu tinha quatro anos uhum. <risos> nessa época. E aí é, ele passou no concurso público na Petrobras e foi assim, ligaram pra ele num dia, no outro dia ele teve que estar tá lá, né? Uhum. Desse Mas dia. É? Ou seja, São Mateus. Foi São Mateus. São Mateus. Né? Uhum. E foi aí quando começou, né, é, essa. Essa admiração, essa inspiração por toda essa trajetória do meu pai, né? Uhum, Na verdade, uhum. já vinha e foi só se consolidando. Uhum. E aí ele entrou como digitador, imagina. Pessoa, ele já tinha chegado no cargo de gestão, empresário, né? Uhum. E voltou ao cargo de digitador. Ah, voltou para digitador. Voltou para digitador, uhum. né? Pensando nessa visão de futuro. Uhum, uhum. E aí quando nós chegamos lá em São Mateus, eu tinha cinco anos na época.
2: Mas né? você é nascida aqui em Vitória?
0: Nasci em Vitória. Uhum. Nasci em Vitória. Quando chegamos em São Mateus, é... foi tudo muito difícil, né? Porque longe de família, minha mãe estava grávida do meu terceiro irmão, né, uhum. e meu pai, a remuneração dele despencou, né, naquela época.
2: Ah, tá, é, que ele já tava aqui no é, outro padrão e deu um passo aí. atrás. Exatamente, ah, mas
0: eram coisas assim, Marcelo, né, que graças a Deus a gente nunca passou fome, mas coisas que na minha infância aquilo não marcou tanto, mas para os meus pais uhum. marcaram, né, no café da manhã a única coisa que tinha era bolinho de chuva uhum. e comia ovo todo dia no almoço e no jantar, uhum. né. Uhum. E aí, eu lembro uma coisa que me marcou muito: um amigo do meu pai guardava o carro dele na nossa garagem. A gente morava em frente ao Casa Grande, ali uhum. no centro mesmo de São Mateus. Uhum. E aí, eu cheguei para ele e falei assim: pai, eu quero. Eu tô com vontade de comer um pão. Aí ele olhou assim, com o um olho bem lacrimejante, sabe? Eu não tenho dinheiro para comprar um pão para você. E o amigo dele falou: seu Clis, você não tem dinheiro para comprar um pão para sua filha. Ele eu não tenho dinheiro para comprar um pão pra uhum.
1: filha.
0: Então, assim, isso mostra essa história de muita persistência, sabe? Uhum. Ele sabia que se ele voltasse e continuasse no negócio, uhum. ele ia deslanchar nessa questão uhum. financeira, mas ele estava olhando o futuro, uhum. né? Então, ele tinha essa visão. Os amigos falavam: Euclides, tenha paciência, o que, é que é plano de carreira? Você vai chegar lá. Uhum. E foi a decisão mais assertiva que ele fez na vida, uhum. né? ele realmente teve uma carreira assim brilhante dentro da Petrobras, 27 anos, né? 27 anos. 27 anos, aposentou, né, em 2014. Uhum. Uhum. E assim, ele, eu falo que tem muito do meu pai em mim, né? Uhum. Tem muito assim dessa história de empreender, de desbravador, ser ousado, corajoso, persistente e a resiliência, né?
2: Nossa, tá aí uma que Porque... pelo menos sabe as qualidades é... todos que ele está aí, ó.
1: Uhum.
0: Cair, levantar, uhum. né, sacudir a poeira e bola para cima. Por isso que eu, eu falo para você que essa questão de cargo, eu acho que nunca teve um impacto, sabe, é na minha vida. Uhum. A questão é, é o propósito, uhum. né? Você tem que trabalhar com aquele propósito. E meu pai me ensinou e me ensina muito uhum. isso, uhum. Né? Então, por isso que eu falei, começar a falar de Gleice sem falar de família é. não tem como.
2: E esse papo assim, né, só para adiantando um pouquinho, a Gleice é a nossa gestora de RH, então Então, uma pessoa que você é uma grande parceira, você tem é uma influência muito importante dentro da organização, porque nos auxilia muito, na né, Gleice, com as políticas, né? É, de uma forma geral, a forma da gente organizar né, os nossos pensamentos, como é que a gente vai contratar, como é que a gente vai motivar, como é que a gente vai reter, como é que a gente vai desenvolver o time, né? Hoje a gente está com mais de duas mil pessoas aí conosco aí. E tem, assim, sido uma parceira, assim, muito importante nessa construção toda. Então, é uma aprendizada a todos aí.
0: Eu fico lisonjeada, né, por uhum. ter voltado. É a minha segunda fase no grupo.
2: Uhum. Então... Temporada 2.
0: É, temporada 2, isso aí. <risos> o pessoal fala que é a velha nova. Uhum. É, entrei, né, aqui na Curumá uhum. para montar o RH, né, implantar o RH. Uhum. E não tinha, nessa né, política de RH. E eu lembro, assim, que a minha experiência, eu tinha uma experiência né generalista da área, tinha me formado uns dois anos, e aí eu vim com o desafio, porque sempre brilhou meu olho, né? Desafio, uhum. eu sempre gostei. É o seu Euclides
2: aí, É né? o seu Euclides. Mas vamos voltar lá, nós estamos pulando aqui pra frente já, ah, essa... vou voltar. vamos voltar lá no seu Euclides lá, né?
0: Então, aí meu pai, ele sempre foi muito incentivador. Uhum. Né, dessa parte educacional é, ele, esse lado empreendedor dele nunca largou então ele trabalhava na Petrobras, mas a minha mãe tinha uma fábrica de salgados né? uhum. E foi aí que a gente começou esse trabalho em família. Então dessa fábrica de salgado, começou dentro de casa, pizza, salgadinho, ele vendia na Petrobras tá. também, né uhum. vendia para o público lá das redondezas, e ele abriu um restaurante no Clube dos Petroleiros, que era uhum. a associação né, dos petroleiros, e enfim, uhum. ele abriu uhum. esse restaurante depois pegou o quiosque perto da piscina, então ele trabalhava no Vido Braz. a minha mãe dava uhum. toda essa assistência lá para os uhum. funcionários, uhum. e a gente também, né? Então, assim, sábado, domingo, eu sempre estava lá trabalhando, chegava da escola, tinha que ajudar no restaurante ou na produção, né, das pizzas, enfim, eu adorava quando o saladeiro é, faltava, né? O saladeiro faltava e eu me realizava, porque eu montava toda a salada do buffet, <risos> uhum. eu montava toda a salada do buffet, uhum. e assim, né? Minha mãe falava, nossa, você assim, utiliza pouca panela, não faz aquele mundaréu de sujeira E aquilo ali sempre foi um estímulo é. Então ele sempre incentivou esse uhum. lado né? gastronômico, mas ao mesmo tempo educacional também uhum. né? Tinha que estudar, mas trabalhava pegando responsabilidade desde cedo né? Ele não queria, Marcelo, que a gente trabalhasse fora porque uhum. ele, ele, ele entendia que o trabalho, é, o estudo era prioridade. Tá, né?
1: uhum, uhum.
0: Mas no negócio da família, como a gente tinha essa flexibilidade né, em relação ao apoio, uhum. ele sempre gostava. Aí depois ele começou a vender em supermercado. Né? Uhum, virou cara. uma marca, uhum. vendia congelados no supermercado, eu ia Voltou lá
2: fazer. Lá, empreendedor, né? Eu
0: ia fazer degustação no uhum. supermercado, das pizzas dos salgados, uhum. pegava buffet. E aí eu ficava recepcionando, apoiando na cozinha, enfim. Então ele sempre incentivou a gente né, e mostrou que não era simples as coisas. A uhum. gente tinha que realmente persistir e ter esse propósito. Uhum. Então, mesmo estando bem, né, de carreira, ele sempre empreendeu, sempre teve esse é, lado. Essa
2: paixão, né, essa paixão por produzir, né, por servir, né?
0: Exatamente.
2: E assim, é, eu vou até adiantar, assim, para quem não conhece, a Gleiciana é uma cozinheira de mão cheia, <risos> né? é assim, a nossa chefe aqui, master aqui uhum. da, da empresa, que tem nos apoiado também. De vez em quando a gente precisa de algum apoio e a Gleiciana nos apoia aqui <risos> nessas muito questões prazer aqui. prazer
0: é. servir.
1: Uhum. Oh, que legal.
0: <risos> muito bacana. E aí, eu, eu tenho três irmãos, uhum. né? Eu sou a do meio, eu tenho meu irmão mais velho e o irmão mais novo, uhum. os dois também assim, muito admiráveis né, nessa carreira que eles montaram, a trajetória, o meu irmão é dessa área de embarcação, uhum. ele é superintendente, é um menino novo assim, sabe, muito orgulho dele. A minha irmã é administradora, também trabalhou na área de TI, seguiu o ramo do papai, né, hum. na área de TI. E hoje ela toma conta de um negócio da família, né? Uhum. Que é, é um restaurante que nós abrimos em conjunto e ela toca o projeto, tá. ela uhum. toca sozinha esse projeto.
2: E é tá? onde que é esse restaurante?
0: É lá em Jardim Camburi. Hoje ah, não é não mais é. um restaurante.
2: Não é aquele, não
0: é, hoje é um buffet infantil, né? Tá. Uhum. E nós percebemos... Essa, esse público né, infantil, ele era um público bem promissor aqui no estado. Uhum. Foi tudo com a minha maternidade que isso foi despertado. Uhum. E aí vem mais um pouco essa veia empreendedora, né? Uhum. E a gente ficou um ano né, com restaurante, com o buffet, com restaurante, com buffet. E vimos que o buffet, ele era mais uhum. dentro do que a gente queria, né? Uhum. Tanto em relação financeira, mas em relação de qualidade de vida. Tá,
2: é. E aí seguimos. O restaurante, ele é, ele é muito... É, absorve muito né, a pessoa, né? Tem que estar tá ali vivendo aquilo tem que levantar muito cedo no Ceará, no supermercado para comprar as Saindo coisas
0: tarde, né? É, Eu é. falava quanto o pessoal estava se divertindo, que era feriado, final de semana, a gente estava trabalhando. Uhum, uhum. Então a qualidade de vida ela fica muito comprometida, né? É. Com uhum. buffet a gente consegue ter mais flexibilidade uhum. e facilidade uhum. para conduzir isso. Uhum. E aí hoje a minha irmã segue, né? Esse propósito aí da família. Uhum. Eu dou apoio só estratégico mesmo. Não consigo estar mais lá, né, junto, nesse mão na massa. Mas assim, mudança de cardápio, uhum. apoio, eu estou sempre junto hein, uhum. nesse processo.
2: Eu sei que você estudou gastronomia também, né, inglês? Não,
0: não, não estudei. Então você não estudou, não? A gastronomia, não? A gastronomia
2: não. foi dessa experiência. A gastronomia
0: foi dessa experiência, aí. né, uhum. que vem herdada aí da minha avó, mãe, da minha mãe. E meu pai uhum. sempre gostou muito também. E aí veio dessa experiência. Eu sempre fui muito curiosa, né, com gastronomia. Uhum. Então Pesquisava, fiz cursos, mas é. não me informei. Uhum.
2: Uhum. Porque eu já tive contato com algumas receitas suas muito funcionais, de uhum. coisas muito legais. É um pouco fora do padrão, mas assim, é, coisas muito legais. E muito eu bacana. crio, né?
0: Eu gosto é. de criar. Eu é, invento, vou lá testo e ah, aqui pode ter um pouquinho mais apitada pitada, né? Uhum. E por aí vai. E
2: aonde que entrou o RH na sua vida?
0: O RH entrou na minha é. vida, né? É, quando, na minha adolescência, eu uhum. comecei a fazer terapia, uhum. né? E aí, terapia pro encontro de adolescente mesmo, né? Você sabe que a gente, às vezes, precisa, né? Se conectar com a gente mesmo. Nossa, <risos> E aí, eu lembro que... Na quem época, não precisa, na né? Na época do vestibular, né? <risos> Preparação uhum. para vestibular, o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou fazer. E aí, fiz um teste vocacional. E não tinha nada de gastronomia, porque meu pai falava bem assim. Minha filha, você vai querer seguir essa área? Uhum. Pra você seguir, você vai ter que passar pra São Paulo. Na época, não tinha aqui no Espírito Santo, ah, tá. né? Tá, uhum. Então ficou uma coisa muito distante, sabe? Uhum. E aí deu medicina, arquitetura ou psicologia. Medicina, medicina e
2: arquitetura é duas áreas? Bem, assim, bem diferentes, é, né? Diferente. Mas mostra essa flexibilidade sua, essa adaptabilidade sim. aí.
0: Mas eu gosto das três áreas, tá? Gosto uhum. das três áreas. Essa parte de né, decoração, arquitetura, eu gosto muito. Essa parte de medicina também já abriu meus olhos. E a psicologia, né? Que é uhum. a minha paixão. Uhum. E aí resolvi, mesmo meu pai falando, né? Meu pai sempre teve uma influência muito grande, dá pra perceber aqui. Ele falou assim, minha filha, para é, fazer psicologia, você tem que casar com um homem muito rico. <risos> aí eu não casei <risos> com um homem muito rico e fiz psicologia. Ah, e tô muito feliz com a minha escolha, né? Estou <risos> muito que feliz. Bom. Eu conheci,
2: aí... pessoa fantástica. Antônio, né? Como é que é o nome dele mesmo? Eu esqueci, seu marido.
0: Douglas. Douglas, Douglas. Isso, desculpa. Antônio, não, perdão. Douglas, Douglas. Isso aí, Douglas. Nossa,
2: pessoa muito legal.
0: Douglas é bacana tá, mesmo, é. um grande parceiro de ah. vida. Uhum. É, e aí fui pro Rio de Janeiro.
1: Olha Você foi só, Marcelo,
0: eu era de São Mateus.
1: Nossa Senhora.
0: Douglas é de Brasília, uhum. começamos a namorar.
2: Aonde vocês começaram a namorar?
0: Numas férias que eu vim pra Vitória, tá. e aí a Aqui gente que que tinha se família, tá. amigos comuns, uhum. nos encontramos e começamos a namorar à distância. Ele de Brasília e eu em São Mateus. Não tinha telefone, enfim, carta. aquela coisa. Ai, que casa. delícia, tem um chegava de carta.
2: Nossa. E, muito e, legal. É. Só quem viveu esse tempo de abrir uma carta de amor pra ler, Exatamente. nossa, Exatamente, é sabe legal. o valor
0: que tem, né? É, é. E aí Douglas mudou pra Vitória. Mesmo assim a gente ficou distante, se via de 15, 20 dias. E na época do vestibular, só tinha UFs aqui na época, uhum. né? Psicologia. Eu me dediquei muito, assim, sabe? Sempre fui uhum. muito dedicada, me dediquei muito, muito, muito. Não consegui passar na UFs. Uhum. E aí veio a frustração, né? Mas ao mesmo tempo passei lá no Rio.
2: Uhum. E aí, qual, qual escola? Na UFS UFS Universidade Federal, Federal Fluminense, Fluminense, no Niterói, aí né? Meu
0: pai falou bem assim, uhum, minha filha vai. Uhum vai, é, você vai morar com os meus tios, eu não conhecia os tios do meu pai, você vai morar lá, nossa. você vai e uhum. eu fui uhum. e eu fui, não conhecia nada eu pegava um ônibus né? Uma... uhum. Rio de Janeiro, Niterói Sou Mateus, nossa. era um mundo uhum. totalmente diferente só de ver
2: aquele mar, aquela ponte, as barcas aquele movimento ali dos charitas ali, né? nossa mas eu
0: sempre fui muito focada, então uhum. eu fui com o propósito de passar na prova de transferência da UFES, então uhum. um ano e meio que eu fiquei lá eu chegava em casa todos os dias, eu revisava a matéria da faculdade e estudava a prova de transferência.
2: Conseguiu? Consegui. Nossa, que legal. A prova
0: de transferência tinha cinco vagas, só três foram ocupadas, porque tinha uma nota corte. Uhum. E eu lembro até hoje, meu pai na época veio transferido da Petrobras de São Mateus para Vitória, eles uhum. abriram a sede aqui. Uhum. E a Petrobras era dentro da UFS. Aí eu fui lá levar a notícia pra ele. Imagina a emoção, né? Assim, aquele orgulho. Nossa, minha filha conseguiu, passou na Uf.
2: Nossa. E aí uhum. vim,
0: né? Voltei pra isso. Aí você ]izado.
2: morou um ano e meio no Rio e voltou pra um cá. Um ano e meio, uhum. voltei
0: pra cá, né? E uma, uma família linda aqui. Uhum. A família do meu pai que eu deixei lá, uns um tios uhum. também, muito sólidos, uhum. né? E primos muito bacanas, assim, parceiros. E aí vim pra cá e resolvi casar uhum. com 20 anos.
2: 20 anos? 20 anos. Nossa, que legal. <risos> Uhum. Namorava
0: há seis anos já à distância.
2: Uhum. Você começou
0: com 14? Comecei com 14. Foi ah. época que eu trabalhava com meu pai uhum. e eu comecei a namorar. Uhum. E aí, meu pai falou: Nossa, mas você vai casar, né? Agora ah, que você é. vem pra cá, você vai casar. Eu falei: Não, pai. E você
2: não era nem formada ainda, né? Não
0: era, meu pai teve que assinar pra mim casar.
2: Ah, eu emancipar. É emancipar disso.
0: pra uhum. casar. E eu casei, as colegas da faculdade falavam bem assim: Mas, Gleice, eu não tô preparado pra ir no seu casamento, não, né? Ah, você é, tá grávida? Eu falei: Não tô grávida, não tem nada de gravidez aí nessa uhum. história. É amor, é, a gente sabe que é a sintonia. Uhum. E casei, né? Então, assim, o meu marido, ele participou da minha trajetória desde o início. Uhum. Eu fazia estágio, Marcelo, lá em Vila Velha. Na verdade, nas férias eu fazia estágio. Uhum. Eu vinha para Vitória e fazia estágio no Detran. Uhum. Aí, meu pai tinha conseguido para mim com um amigo dele e o meu marido tinha conseguido com uma professora dele da faculdade. Uhum. Aí, eu fazia o estágio aqui em duas clínicas. Quando eu vim, eu fui para essa área do Detran, uhum. né? Então, eu já comecei a faculdade com estágio, que é muito difícil a pessoa uhum. já começar com estágio. E aí, eu vinha de Vila Velha, pegava o ônibus, né? E vinha aqui pra UFS. A minha irmã, ela trabalhava na Petrobras, ela descia tá. no ponto, ficava me esperando comer meu lanchinho. Uhum porque não dava tempo de almoçar era muito corrido uhum. eu acabava meio dia lá a aula era uma hora então assim, eu tive várias pessoas que me apoiaram nesse processo sabe minha uhum. irmão, meu pai meu uhum. marido né e a Ufes é muito louco né você não tem um horário certo você uhum. tem aula de manhã você tem aula à noite tinha dia que terminava a aula nove horas da noite uhum. e sempre muito assim focada e dedicada né uhum. nos estudos a área da anatomia Neurociência foi uma área que me despertou
2: uhum. muito. É, medicina, né? Fala a medicina. Eu fui uhum. uma editora
0: né, de uhum. é, anatomia, neurociência. Adorava fazer aqueles aquelas provas com teste. Uhum. É, fazia assim, né? Com a, era uma campainha que batia, ah. você tinha que pular de uma peça pra outra, né? Ah, tá. Uhum. E assim, eu gravava aqueles nomes todos e uhum. sabia tudo, assim, era muito legal. Enfim. E me formei, quando eu me formei, eu também já me formei é, com emprego. Era uhum. muito raro também acontecer naquela época. Uhum. Eu fiz estágio no Detran, depois fui para uma empresa de consultoria. E quando eu saí, da, quando eu me formei, eu já estava contratado numa empresa de ônibus que é até cliente nosso, que é a Viação Serrana, Express Santa Paula, né? Uhum, uhum. Eu saía de Jardim Cambori e ia uhum. também lá para Serra 7 fazer Nossa. o trabalho. Uhum, uhum. Fiquei lá por alguns anos e aí fui contratada aqui para Curumar, né?
2: Mas aí você já era formada? Já era formada. Já. Com que idade?
0: É, eu me formei, né? Cinco anos de faculdade, cinco é, anos.
1: Cinco, uhum.
0: aham.
2: Então, aí você entrou aqui que você tinha quantos anos quando você começou aqui? Mais ou menos. 26,
0: é. 27. Isso um aí, foram dois anos depois de eu me formar que eu entrei aqui na.
2: Nossa, na bem. que legal. Essa história de. de assim, Como é que. Hum. Coisas muito importantes que você traz pra gente. Essa questão assim, de parcerias, né? Você faz seu pai, sua mãe, o apoio da família, né? Das suas irmãs, dos seus irmãos, né? É. Que te apoiaram até nessa construção de te ajudar com o lanchinho. Muito trabalho, né, igreja, Muito trabalho. Muito, trabalho, muito trabalho, trabalho.
1: Muita... Muita
2: paixão, né? Sim. A gente vê quanta paixão aí você fala. A gente vê seu, seu, seus olhos brilharem aqui. Que gostoso. Parabéns. Parabéns. Que eu acho, assim, essa esse amor pelo aprender, né? Esse amor pelo desenvolver. Né? Eu acho que isso, isso é uma coisa que nos impulsiona. É, você até comentou a questão de função de carro, que isso acontece. O seu próprio, você contou a história um pouquinho do seu pai aqui. Como é que essa paixão, como é que esse amor ele vem, vem nos traz, né? Essa energia mais para poder tá, pegar um ônibus de longe, morar na casa de quem não tem intimidade, né? Constrói, claro, grandes amigos lá. Depois estuda um tanto a mais para voltar, fazer de novo essa prova de transferência, transferência que não é fácil essa prova de transferência. Eu conheço essa prova, prova de andar nada, né? Ah, que legal, Olívia! Que bacana! E aí você chega aqui na Curumã?
0: Isso. E
2: então eu... vamos falar dessa versão 1.0 dessa passagem sua para a gente chegar aqui. Isso.
0: Um dos diferenciais para eu ter conseguido assim, né, até ter uma ascensão rápida em relação à saída da faculdade, já com um trabalho, né, um trabalho bem expressivo uhum. de responsabilidade, é, foi eu ter feito uma pós-graduação antes de terminar a faculdade. Então, meu pai, ele pagou essa pós-graduação para mim, na época eu não tinha como investir, ele pagou.
1: Uhum.
0: E eu fiz uma MBA em gestão de pessoas na, na FGV, né? Eu uhum. fui a terceira turma da FGV de gestão de pessoas, era caríssima. Uhum. Meu pai conseguiu assim, falou, não, eu vou te dar esse presente. Já que você passou na pública, eu vou uhum. te dar esse presente. Uhum e aí quando eu entrei que eu já era já tinha essa pós graduação então isso me deu uma visibilidade muito generalista uhum. sabe do que é um do que é gestão de pessoas do que é uhum. desenvolvimento de líderes mas
2: dentro da psicologia você nunca quis trabalhar então com terapia, Lita? essas coisas não uhum.
0: todos os meus estágios foram voltados para essa área de é, organizacional
2: uhum. a desenvolvimento humano dentro desse contexto sim, organizacional sim.
1: Uhum. eu
0: sempre tive eu tive experiência na faculdade né a gente tinha o TCC o TCC ele não era escrito ele uhum. era e aí eu atendi, né? É, uhum. Duas pacientes. Uhum. Gostei muito também, o resultado foi ah, muito é, bacana, é muito legal, é. mas uhum. não era a linha que eu queria, uhum. né? Para uhum. mim o propósito de desenvolver pessoas, de contratar a pessoa certa, né? É o que eu sempre defini. Uhum apesar de na faculdade Marcelo, essa área organizacional não é uma área muito valorizada é infelizmente né? é. não é. é uma área muito valorizada porque
2: normalmente as pessoas pensam, vou entrar para fazer psicologia né o grande foco é o atendimento individual é né? assim dentro da minha leitura né e quando a gente vai para um para um processo desse né na faculdade Tá, é bem, bem as pessoas ficam muito focadas nisso e acaba no no vindo para essa área organizacional que tem um espaço super legal aí
0: exatamente é. mas eu acho que por essa visão né de empreendedorismo empresário já teve empresa uhum. então meu foco sempre foi direcionado ao organizacional né? uhum. eu não eu tive atuações em outras áreas fiz um, um uhum. projeto é, dentro do hospital também eu trabalhei na área hospitalar uhum. como projeto paciente renal crônico mas eu vi que a minha área mesmo era organizacional. Uhum. E direcionei o MBA, foquei e consegui, né, constituir. Aí cheguei na Curumá, né, a Andrea Gabriel me contratou uhum. nessa recepção aqui, ó. Eu Aham. lembro, subi Aham. essas escadinhas, fiz a entrevista com a Andrea. Uhum. Antes de eu chegar em casa, a André me ligou e falou assim, a vaga é sua, o Júlio Salazar que fez minha entrevista. Ah, que legal. Uhum. Aí eu falei assim, nossa, nossa, eu não acredito. Uhum. Meu pai era cliente da marca na época.
1: Já era? Ele falou
0: assim, minha filha, você vai trabalhar na Curumá? Eu falei, vou do Grupo H Branca, que legal, enfim. E aí fiz, é, implantei todo uhum. RH, uhum. era só Curumá, uhum. depois a gente começou com a Vitória Diesel, contratamos a Milena lá, acho Milena, que você lembra. Milena,
2: claro. Uhum.
0: Fez um trabalho belíssimo uhum, também, muito uhum. bacana. E aí fomos crescendo, né? Uhum. O RH foi crescendo, teve a, a centralização uhum. das administrações, Isso. participei de todo esse processo, né, André <risos> Há 10
2: anos atrás, né? 10
0: anos, anos,
2: anos
1: atrás.
0: Andréia, é. Cláudio, né? Uhum. É, o gestor, vários gestores daquela época, uhum. né? Hoje também aí nesse legado. Uhum. E voltar, Marcelo, ver como que a nossa administração <risos> e como a nossa empresa cresceu... Uhum. Isso dá um orgulho muito grande, sabe? É, quando a André me ligou, né, fazendo a proposta para o meu retorno, uhum. uma das coisas que me brilhou os olhos foi, não foi cargo, eu falei, André, uhum. você pode esquecer que não é o cargo que eu estou uhum. buscando, mas sim o propósito, o que eu posso construir né, dentro do RH, essa visão né, uhum. de futuro. E uma empresa inovadora, uhum. que dá autonomia para a gente trabalhar uhum. e acredita no RH. Uhum. Então, esses foram os fatores determinantes para eu poder ir.
2: Me deu sorte. <risos> que bom, que legal, que bom. E aqui, Gleice, vamos trazer um pouquinho mais para cá. Fala um pouquinho do RH para a gente. O que, que é o nosso departamento de recursos humanos? É, a gente tem muita confusão. As pessoas confundem o departamento pessoal que coisa da parte um pouco mais de processos, né? E o Departamento de Recursos Humanos dá uma dá uma fala rapidinha pra gente. O que que é um, o que, que é o outro, assim? E o que que é o seu RH, né? Quantas pessoas estão contigo? Alguns projetos que a gente está tocando aí?
0: É, RH e Departamento Pessoal realmente tem uma confusão, porque uhum. tem uma conexão das é, áreas, né? Quando é. a gente fala de pessoas. Uhum. Departamento Pessoal é o processamento de tudo que vai... É referenciar pagamento, benefício, parte legal, né? a parte legal do processo. Uhum. Tem atendimento ao usuário também, porque ele tem dúvida em relação a essas partes e o departamento pessoal atende. Uhum. O RH, ele fala de uma jornada do colaborador, né? essa jornada de sucesso. Desde a atração dele no mercado de trabalho, a é o processo de desligamento, uhum. né? E esse desligamento, ele pode ser, saiu de uma atividade, foi promovido para outra, ou um desligamento por uhum. qualquer
1: motivo. Uhum.
0: Então, a gente faz a atração do, do profissional, recrutamento e seleção, pessoa certa no lugar certo, de acordo com o DNA daquela área também, o DNA da uhum. empresa. Depois, esse profissional entra... A gente acompanha o processo dele em relação a esse desenvolvimento, uhum. né? Então passa pelo período de experiência, o RH dando esse apoio e suporte, o guardião do clima. Então é, a gente acha às vezes assim que é, o RH ele tem que estar junto com o gestor uhum. nesse processo. Uhum. São tantas demandas que a gente recebe, Marcela, em relação a clima organizacional que falar aqui é até difícil, uhum. mas todos os dias, sem exceção. A gente tem que pegar todas as empresas com um atendimento ao colaborador uhum. que fala dessa questão de clima e ao gestor. Uhum. Né? Então a gente cuida desse clima organizacional para ter uma gestão de pessoas mais leve, mais humanizada, o uhum. um gestor mais próximo uhum. né? e que gere resultado. Porque claro. esse é o grande objetivo. Uhum. Né? A gente dá toda essa estrutura uhum. de suporte para que gere uhum. resultado. Uhum. Aí nós temos programas do Star Class, que fala de acordo uhum. de metas, avaliação de desempenho, então, o RH também apoia o gestor nessa construção, né? uhum. os treinamentos, capacitações, né? nós estamos com muito foco agora em liderança de uma forma efetiva e o processo né, depois de promoção, avaliar o um potencial da empresa, uhum. identificar esse potencial para que quando tiver uma oportunidade, uhum. ele já esteja ali né, para assumir esses desafios uhum. e o processo de desligamento, que também precisa ser uma né? Uhum. Então, o processo de alinhamento tem que ser acolhedor, ele tem que ser humanizado, independente se for da vontade do funcionário ou se for da vontade uhum. é, da empresa, mas a gente precisa, tem essa responsabilidade uhum. né, quanto empresa.
2: E tem também o, o, uma atuação muito nas pontas, inglês, com os business partners que a gente tem né, nas revendas. aí, Como é, que é a atuação dessas pessoas lá?
0: Em 2021, a gente iniciou esse novo núcleo no RH, uhum. que é o Desenvolvimento Humano Organizacional, que contempla a atuação das em esparte, né, junto com esses gestores, então a gente tá com um processo muito consolidado lá no sul e em Minas, né, no Espírito Santo estamos consolidando esse processo mas estamos vendo, assim, já resultados bem expressivos, uhum. né é, do gestor acionar esse RH parceiro para apoiar nessas frentes, desenvolvimento do colaborador, de clima organizacional, de promoções, contratações. Então, quando a gente vê essa efetividade, né, uhum. a gente vê isso tendo resultado, é muito é, legal. É né? muito legal né? As muito próprias legal. BPs, uhum. elas sentem né, essa evolução em relação ao trabalho uhum. que foi projetado, né? saiu do papel. Uhum. Então, Verdade. é muito bacana. Eu
2: lembro que quando a gente construiu isso, foi muito legal, se apresentou para todos os diretores e tal, muita discussão, né? e assim, e o pessoal abraçou. E é isso, que não, não, não dá para a gente acreditar que a gente aqui vai conseguir atingir todos os pontos. Né? Eu gosto de falar muito lá de Xanxerê, de, né, daquelas regiões que ficam um pouco mais longe aqui, da onde que fica o nosso escritório. E a gente tem tudo isso que você falou: né? essa percepção do clima organizacional, saber é, ou o desenvolvimento de algum profissional. Então, como é que a gente vai fazer para tão longe, né? Dessa forma, né? com, essas, com esse papel dessa business partner que a gente tem em cada ponto desse, para poder estar tá conectando né? aquela ponta lá até aqui, para a gente poder estar tá trazendo essas informações e construindo, trazendo informações, trazendo o clima, trazendo alguma oportunidade que a gente tem de desenvolver aquela pessoa, né? porque eu falo e repito muito isso, né? A gente quer muito desenvolver, quer muito crescer, mas só tem um caminho, através das pessoas. As pessoas crescendo, a empresa cresce. Eu não creio que a empresa vai crescer sem as pessoas se desenvolverem. E essas pessoas que estão afim de crescer, que estão é, aproveitando essa oportunidade e tem vindo junto, né? Então, é esse grande convite que tem nessa preparação que a gente tem. Você falou da empresa inovadora, que dá oportunidade, que tá? isso por conta disso, para trazer as pessoas a crescerem também. Né? Sim.
0: E as BPs, quando elas fazem essas visitas, né? A gente tem visitas aí programadas uhum. ao longo de, das regionais que nós atuamos, né? A Bia lá do Sul acabou de vir lá de Xancherê, eu o E é justamente isso, Marcelo. Você descreveu assim, com muita propriedade, né? É pegar um reflexo desse clima, dessa cultura, e a gente verificar quais são os pontos de melhoria, uhum. quais, quais são os pontos fortalecidos, né? para apoiar nessa gestão de pessoas a atingir os resultados. A ser mais leve, ser uhum. mais humanizado, e as pessoas gostarem de trabalhar aqui. Uhum. Né? Tivemos agora aí a certificação, né? Do pois é,
2: fala um pouquinho dessa certificação. Work, é, que uma legal.
0: Certificação que deixa a gente com um friozinho uhum. na barriga. Uhum. Até porque é, eles que escolhem a, as pessoas. Mas fala
2: dessa certificação, porque é, primeiro que começa com o nome em inglês, né? A great place to work, né? que é um bom lugar para você trabalhar. Fala Isso. um pouquinho disso pra gente, pra gente entender rapidinho.
0: Foi um grande sonho, né? Que eu lembro que foi muito <risos> compartilhado por você. Uhum. E aí nós viemos na Inbench, né em poder conhecer como que seria esse processo uhum. aqui na empresa, né? Como é ser um dos melhores lugares para se trabalhar. A diretoria postou o Rigo, você, o André, os diretores comerciais. Uhum. E a gente começou esse trabalho de namoro, né? Eu falo uhum. que é um namoro junto a essa, a essa consultoria, é, onde a gente precisava né, pegar. A percepção dos funcionários através da resposta de um formulário para identificar como que tá a satisfação deles sobre uhum. vários quesitos que eles colocam camaradagem, liderança né, e uhum. por aí vai e eles que escolhem quem são as pessoas que vão responder uhum. então daí já fala o nosso, nossa é, imparcialidade né? em relação a esse resultado uhum. quando eles mandaram uma lista de mil pessoas no público nós temos 2.392 referente a setembro foi desafiador, não, foi. Uhum. né? E aí a gente não pode. É, é
2: eles que indicam quem vai responder inclusive.
0: Eles que indicam, uhum. né? As mil pessoas. Uhum. E aí a gente não pode ter nenhuma campanha para uhum. poder motivar ou até mesmo né? coagir que não é o nosso perfil não. isso uhum. mas eles colocam, deixam isso bem claro. Uhum. Então, receber esse resultado, é né? Muito legal. Uma nota de 86. É, o corte deles é 70. 70 é. Uhum. Mil funcionários, que foi o público, eles tinham um corte de 331. Em então, dois mínimo, dias, né? uhum. o mínimo, em dois dias a gente atingiu uhum. esse 331 e tivemos 620 respostas. Então, isso tudo né, enche de orgulho e mostra. E, Marcelo, quando a gente divulgou ontem esse resultado de forma geral, uhum. o gestor já sabia, você já sabia, os funcionários respondem sim. Ah,
1: que legal. É muito orgulho. Uhum. Uhum. Eles
0: respondem. Eu já sabia que esse resultado ia acontecer, né? uhum. a gente só está oficializando. Bom. Então, é muito bacana ter essa interação. Uhum. Tivemos os embaixadores de cada empresa, uhum. lá na Savana, por exemplo. Foi um mecânico bem antigo. Jura? Né? Uhum. E aí ele vibrou, né? Ele ah, vibrou, ele ajudou uhum. as pessoas, a incentivou, né? Inspirou as pessoas uhum. a responderem também. A Deusita aqui. Eu vi semana uhum. passada aqui na Curumá, ela tava ali no caixa respondendo a pesquisa. Ela eu tô respondendo a pesquisa.
2: Uhum. Então, ela foi uma das indicadas. Foi
0: uma das indicadas. Você ah. vê como que as pessoas, elas ficam também parceiras e se sentem importantes uhum. e tá contribuindo para atingir esse resultado. Uhum. Então é só felicidade, né? brilho no olho, é falar bem assim, realmente é. eu estou nos melhores lugares para se uhum. trabalhar. É
2: muito legal, é assim, é, é, enche de orgulho, né, Gleice? Enche de orgulho. Ah, é assim, é, a gente falou um pouquinho do propósito do RH, né, dessa questão toda, da, dessa, de cuidar dessa, desse o, esse clima organizacional como um todo, né? essa, essa, toda essa questão psicológica que tem, esse inconsciente coletivo dentro de uma empresa. Então, como é que você, você controla isso? Como é que você organiza isso, nesse né? trabalho sendo muito bem feito aí. Parabéns. Muito Obrigada. legal, Gleice. Que bom. Agora, Gleice, assim, é, conta um pouquinho para onde que você acha que vai o RH e Daqui uns cinco, dez anos, assim, hoje a gente vive numa sociedade assim que tá muito bombardeada de muitas informações, muita rede social, muita pressão social também de aparência de forma, né? Onde que do bullying hoje é uma questão muito comum. De diversas formas hein, que se tem, né? a gente acha que é só na escola e tal, mas não e na a,
0: sociedade. É na
2: sociedade, geral. de uma forma geral, pressiona muito a gente e tal. O que, que você acha para o futuro aí? Como é que você enxerga isso um pouquinho?
0: A saúde mental é algo que está despertando, né? não só a nível da sociedade, mas os RHs. Uhum. Tem empresas que estão com projetos de saúde mental voltada ao trabalhador vendo já esse impacto essa importância, né, é, eles dizem que é a doença do século e realmente é algo com a pandemia uhum. isso é, incentivou alguns anos, uhum. né, a gente antecipou alguns anos em uhum. relação a essa temática, eu vejo que a saúde mental é algo que para que a 5, 10 uhum. anos, como você fala, é um projeto uhum. que a gente precisa se despertar, né, para essa temática, uhum. E Marcelo, por mais que pareça né, clichê e repetitivo, mas o desenvolvimento das lideranças eu vejo que é algo que nunca vai cessar. Uhum.
1: Né?
0: eles são a, a mola mesmo, professora, né? o que vai impulsionar uhum. os resultados e as pessoas. Né? Esse, esse lugar para se trabalhar muito bem é tudo direcionado pelo uhum. gestor. Então, esse cuidado com, a, com os nossos líderes, né? com os nossos gestores em relação ao preparo, ao desenvolvimento, isso eu vejo que nunca vai se cessar, uhum. né? É, trabalha muito né? a jornada do colaborador, então é algo jornal do cliente, uhum, né? Então jornal uhum. do colaborador é algo também que a gente uhum. precisa dar voz para esse colaborador uhum. dizer assim quais são os pontos, né? Uhum. Que a gente tem que melhorar nesse clima. Quais são os pontos que a gente tem que melhorar em relação à uhum. empresa de uma forma é, efetiva, no, no processo de trabalho, naquele uhum. setor? Então, essa jornada do colaborador, dando, trazendo uma experiência mesmo, né, no sentido dele ficar aqui e a gente conseguir retê-lo, é algo uhum. também que a gente uhum. é, pensa, e eu uhum. penso, né, é. para esse RH daqui a 5 daqui... a 10 anos.
2: É. Eu acredito muito nisso também, inglês. você tocou em pontos importantes aí, uhum. De, de, de olhar o colaborador com o mesmo foco que a gente tem na jornada do, do cliente. Ambiente. Isso eu acho muito legal, uma, uma sacada muito boa. Quando a gente fala de reter, a gente não fala de ter a pessoa aqui dentro, né? A gente fala da pessoa estar conosco na construção desse Isso. legado de corpo, coração e alma, né? Inteiro. Né? Porque não adianta a pessoa estar de corpo presente aqui e não estar com coração aqui. Porque o nosso trabalho é muito danado, ele é muito, ele suga muito da gente, como todo trabalho, né, a pessoa tem que estar inteira naquilo. Então se a pessoa tá aqui passando o tempo, é uma pena, é uma pena porque ela deixa de aproveitar a vida dela, aqueles 24 horas que ela tem para viver, só tem que ele vai perder, né, então... É procurar perceber essas oportunidades que tem para viver a vida, né, Gleice? Mas que bom, Gleice, assim, tá, tá contigo, assim, papo super, assim, é, é, alimentador de almas, né? De cabeça, muito obrigado né, por esse bate-papo. É uma pena a gente ter essa pressão do tempo, a gente, nossa conversa aqui tem muito o que falar. Adorei conhecer o, um pouco da sua história aí, do seu Clibs aí, de toda essa jornada dele aí do né, Samu Douglas, aí, mas assim, bem legal, a assim, gente agradeço muito né, a, a essa dedicação, esse corpo e alma que você fica com a gente aqui, de fato, tem contribuído muito para a nossa melhoria no dia a dia, aí, superar esses resultados que a gente tem feito, aí, bem, com bastante é, dedicação, né? acho que o time é muito dedicado, né? você tem um papel bem importante nisso, mas assim, deixar suas considerações finais aí para a gente.
0: Eu tenho que agradecer, Marcelo, né, a você, ao Rigel, à Andréia. A Andréia, é uma grande inspiradora, é. né, uhum. assim como vocês e ter ela como diretora, né, é algo que realmente motiva a gente, ela apoia, ela incentiva aos diretores comerciais, uhum. porque essa sacada do comitê de RH que você teve, né, uhum. foi algo assim que tá levando o nosso RH para outros patamares, uhum. essa visibilidade, né, em priorizar os projetos. Então todos estão envolvidos, né? E eu falo quando a gente tem uma empresa que é alta direção, ela apoia o RH, não tem como dar errado, né? Porque a gente deslancha uhum. mesmo de acordo com as necessidades do negócio. E eu uhum. vejo que é assim que tá caminhando, né? Uhum. A minha equipe, né? Então, a equipe, ela é, assim, fantástica, né? Uhum. Sem eles, é, a gente não consegue nada. Então, a equipe é muito parceira. Olha o tanto de projeto esse ano que Verdade. a gente colocou em prática. Uhum. Programa uhum. trainee, mapa de carreira, BI de vagas. Estamos com BI de turnover, que foi até uma necessidade levantada por você... Todos esses projetos só são possíveis uhum. porque a gente tem pessoas que sonham o mesmo sonho que isso. a gente. Tem uhum. brilho no olho em uhum. relação a cada conquista. Uhum. Os selos GPTW, eles falaram, né? Eu vou colocar esse selo até na testa, porque é um orgulho <risos> danado. Uhum. E é exatamente isso, né? Poder ter essa energia dentro do time uhum. faz com que a gente né, é, realmente... A alavanca e voe, né? Uhum, Sozinho uhum. você vai longe. Agora, junto, você voa. E é, é exatamente esse uhum, propósito. Uhum. E aí, pra finalizar, eu deixo aqui três palavras que eu utilizo na minha vida, né? Eu uhum. acho que ficou perceptível aqui no nosso bate-papo. A primeira é fé. Uhum. Então, a gente não pode é, perder a fé. A gente tem que acreditar. Uhum. né? E estar sempre ali tem algo superior, né, que é Deus para mim, no meu ponto uhum, de vista, certo. que nos guia, né, uhum. que tem os projetos para nossa vida. Uhum. A segunda é paciência, uhum. ainda mais quem trabalha com RH, né. Uhum.
1: Então a uhum. gente uhum. tem é que ter paciência. É. é uma
0: construção, desenvolver pessoas, uhum. trabalhar com pessoas. Não é igual você vender algo, né? Uhum. Você precisa ali do momento do outro, entender se está passando algo na vida da pessoa. Uhum. Então, é uma construção. Então, essa paciência, é, eu vejo que ela também precisa ser guiada. Uhum. Até para você ter o controle das emoções, uhum. né? Para você ter um equilíbrio emocional, saber lidar com as expectativas. É a espera, né? A paciência, para mim, é a espera. Uhum. Uhum. Não adianta você ser só objetiva. A caminhada também faz parte. Claro. E, por último, a persistência. Né? Uhum. A persistência, para mim, eu acho que a minha vida mostra isso. Uhum. É cair, levantar, uhum. é superar os desafios, né? Mas com persistência e determinação, você uhum. alcança aquilo que você quer. Você alcança o seu propósito. Uhum. Uhum. E aí, eu deixo aqui um versículo bíblico, né? Eu tenho, assim, a fé muito presente na minha vida. Confie o Senhor as suas obras, que os seus planos eles serão bem-sucedidos. É o uhum. provérbio 16, né? 3... E a minha vida é guiada por isso, uhum. né? Deus na frente, os meus propósitos e a determinação uhum. para cair, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima uhum. e vamos embora.
2: É, por vossas obras te conhecerei, né? Fica, fica registrado. né? construção do legado, né? Sim. Que trajetória é essa que você passou? Que rastro é esse de vida que você vai deixar aqui, né? nessa nossa jornada aqui. Mas, nossa, super dica, super legal, Gleice. Muito obrigado pelas dicas, obrigado pelo tempo. Abrir esse espaço aí no seu dia a dia lá, que é super concorrido, eu sei. Tá aí, assim, só tem a agradecer mesmo, tá? obrigado Me Obrigadão.
0: Isso, Marcelo.
2: Mas é isso, pessoal. Estamos aqui concluindo mais um, um podcast dessa semana, hoje com gleciane nossa gestora de RH, se dando super dicas pra gente aí, compartilhando conosco a história dela, super motivadora aí. Valeu, Lacey.
0: Obrigada, Marcelo.
2: Até Obrigada, mais, gente. Mesmo. Semana que vem tem mais aí. Fiquem conosco aí. Um abraço. <risos> obrigado. Tchau, um
0: abraço. Tchau, tchau.